0: Achter de klacht, de podcast van de journalistiek Ombudsman voor de publieke omroepen.
1: Met in deze aflevering Ombudsmannen over de olifant in de kamer, objectiviteit. Het publiek verwacht het.
0: Partijdigheidsklachten, dat gaat inderdaad beide richtingen uit, te links, te rechts.
1: Maar wat zijn die klachten dan?
2: Mijn klacht is simpelweg dat de NPO, wat het klimaat aangaat, geen objectieve berichtgeving verzorgt.
1: Kunt u
3: AUB neutrale journalistiek bedrijven en ophouden met deze zielige vertoning.
2: Het wordt tijd voor een eerlijker en neutraler beeld, waarin iedereen zijn mening kan en mag hebben.
4: En wat moeten journalisten daarmee?
5: Maar ik denk dat as a journalist, you have some journalistic standards, professional standards that you have to live up to.
4: And that's an obligation for a public broadcaster, yes, I think. Een podcast over objectiviteit en de publieke omroepen.
1: Niet alleen die in Nederland. Fijn dat je luistert naar Achter de Klacht. Ik ben Margo Smit. Ik ben nu drie jaar ombudsman voor de journalistieke producties van de publieke omroepen. En ik vind niet dat ik er ben om gewichtig allerlei trends in de journalistiek te gaan analyseren. Want een ombudsman blijft eigenlijk bij de feiten, bij de normen en bij de ethiek. Maar ik zit er wel lang genoeg om de vragen en de klachten over de journalistiek bij de publieke omroepen te zien veranderen. Ik krijg minder klachten over fouten in berichten, misschien wel omdat die wat sneller gewoon bij de programma's of de omroepen zelf al verbeterd worden. Of een half
2: minuut over negen. De kritiek van Jan Publiek.
1: Ja,
3: boas.
1: Ik krijg wel veel meer vragen over waarom er wel of juist geen aandacht voor een onderwerp is, en dat vind ik vaak wel de moeilijkste vragen. Het antwoord is ook bijna altijd onbevredigend. Sorry, er gebeurde elders in de wereld of het land of de stad iets, waardoor er geen tijd, geen mankracht of geen geld was. En dan aan u om door te halen wat u niet wenst. En dan is er nog dat andere hete hangijzer. Geachte
2: heer mevrouw, langs deze weg wil ik een klacht indienen over de werkwijze van de NPO. Nieuws en informatieprogramma's zijn zo fenomenaal links georiënteerd dat alles wat in hun ogen te rechts is als gevaar of idioot wordt neergezet. De objectiviteit en de kwaliteit van zowel radio als tv is bij de NPO zo waardeloos dat ik het niet verdraag hier mijn zuurverdiende geld via belasting te moeten inleveren. Het wordt tijd voor een eerlijker en neutraler beeld, waarin iedereen zijn mening kan en mag hebben of hij of zij nou links of rechts georiënteerd is. Hoogachtend!
1: Inderdaad, iedereen betaalt mee aan de publieke omroep. Maar klopt daarmee dan ook die andere bewering dat objectiviteit bij de omroepen ver te zoeken is? Ik besloot er maar eens een onderzoek naar te doen. Naar items en artikelen over dat onderwerp waar ik met regelmaat klachten over krijg.
3: Geachte. Ik wil een klacht indienen over de berichtgeving van uw omroep over de president van Amerika. Ik erger me kapot en ik schaam me dat uw omroep een anti-Trump-campagne is gestart... vanaf het moment dat de man president is geworden. Uitspraken worden uit hun verband gerukt en als feit aan de Nederlanders voorgeschoteld. Kunt u AUB neutrale journalistiek bedrijven en ophouden met deze zielige vertoning? Dank u.
1: De Amerikaanse politiek. Samen met stagiair Jan de Wit van de masterstudie Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden... heb ik één maand berichtgeving over de Amerikaanse politiek bij de publieke omroepen geanalyseerd. Kan je die berichtgeving nou objectief noemen? En wat bedoelen we daar dan eigenlijk mee? Het onderzoek gaat een uitgebreid dossier op mijn website worden. Die website dat is ombudsman.npo.nl Onpartijdigheid, partijdigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit, de termen worden nogal door elkaar heen gebruikt. Her en der wordt ook wel gezegd dat je het begrip objectiviteit maar beter kunt afschaffen. Ombudsmannen, en ik ook, wij leggen het fenomeen vooral uit als een norm om na te streven. En dan koppelen we het graag aan een manier van werken. Misschien kan de journalist niet altijd objectief zijn, want je neemt toch altijd jezelf mee bij het werk dat je doet... Maar je kunt de manier waarop je dat werk doet wel objectief maken. En dat betekent dan feitelijk zijn. De andere kant van een verhaal opzoeken. Je bronnen melden. Uitleggen wat je doet en hoe. Transparant zijn en controleerbaar. Weet je wat overigens wel bijzonder is? Ombudsmannen bij buitenlandse publieke omroepen... krijgen bijna dezelfde klachten als ik hierover... Dit is bijvoorbeeld mijn collega bij de Deense
4: publieke omroep DR, Jesper Termandsen. Um, the allegation of bias and impartiality affects uh, quite a part of uh, the complaints I get and I read. Um, right at the moment, I often have, it often affects, for instance, news about um, the American president Donald Trump.
1: Of hoor hier collega Tim Pawels van de Vlaamse VRT.
4: Uh,
0: verder heb je natuurlijk partijdigheidsklachten, dat is ongeveer een kwart. En dat gaat inderdaad beide richtingen uit, te, te links, te rechts. Soms heeft het ook te maken met dingen die helemaal niet politiek zijn. Te veel ten te voordele van de boeren of de natuurliefhebbers of uh, uh, de, de zeilers of tegen de jagers.
1: Dit is Lars Benneke van die andere Deense publieke omroep TV2.
5: In recent years, I heb ik several complaints over wat sommige mensen call fake news. Dat ze denken dat er een bias in, in programma's is. And, uh, I mean, it's uh, especially the term fake news is a relatively new phenomenon. But people have always complained about uh, when they thought there was some kind of, of a bias in a program.
1: Do you believe in impartiality in journalism?
5: No, not really. Not as a journalist or, or not as a human being. I don't think that there is, uh, there is a such thing as, as impartiality because everybody has an opinion on whatever it might be. But I think that as a journalist, you have some journalistic standards, professional standards that you have to live up to, which is that the facts should be correct and verified and that you should always uh, try to put the opposite question so that you that you test their arguments and that you also show that they Can be different opinions. Actually, we have to be honest about that as journalists. That we
1: and be transparent about be that.
5: Transparent, yes. That that we that we select stories. We uh, we angle them. We, we frame them. Uh, so so I mean, of course, in, even in the framing, there is some sort of, of bias. But but as, uh, at the same time, as a journalist, you have to put the opposite sides' questions in in order to obtain a sort of impartiality.
1: Van publieke omroepen wordt altijd meer verwacht dan van kranten. Als het om journalistieke onpartijdigheid gaat, dat lijkt overal in de wereld zo te zijn. Maar Nederland heeft wel een heel bijzondere publieke omroep. Bij ons moeten de omroepen een maatschappelijke overtuiging of stroming vertegenwoordigen. En dan mogen ze dus ook een mening verkondigen. Alleen de NTR en de NOS, die hebben de taak objectief ongebonden programma's en informatie te verzorgen. In Denemarken geldt die eis voor de hele publieke
4: omroep, vertelt Jesper Termansen van DR. That's an obligation for a public broadcaster, yes, I think. It's actually written in in the contract made mijn uh, between um my employer and and, and uh, the minister of cultural affairs that at least you have uh you have an obligation to strive for objectivity. Mm -hmm. And and you can do that in many ways. But you cannot just let anything go. You have to to every time you you touch upon the subject you have to think about will how would that be considered how would that be considered being a public broadcaster mm -hmm. recently I, i i read a book by um, written by a former longtime bbc employee he was he's called robin aitken and um, he was uh, uh he was stressing upon that uh being a part of bbc and he had a very clever sentence where he said a reporter can be accurate and still deeply unfair whether by selection or omission. and i think that is true so you have to think when you make your choice your editorial choice you have to think am i suppressing a certain kind of of uh, information
1: Lars Benicke van tv2 valt zijn collega Termans bij
4: we have to be balanced in
5: the way that we have to give room for for all kinds of opinion uh, but the basic thing in journalistic reporting, again, in my view, is that the factual information shall be correct. That is what we can be criticized for uh, as journalists. But uh, but as a broadcaster, we should always give uh, give room for, for all kinds of of, uh, of opinion. But also sometimes we have to state whether opinion is is based on facts or, or if it's incorrect, because I mean it's it's not every opinion is not uh, does not have the same value. Some some opinions are better than others if they are based on facts.
1: Um, Tim, um, wat doe jij met de opmerking die zo vaak gemaakt wordt ook in Nederland, die linkse publieke omroep?
0: Ja, dan, uh, om te beginnen zeg ik dat ik ook heel veel mails krijg van mensen die zeggen, die rechtse publieke omroep, dat is ook echt zo, dat is echt waar. Um, uh, er zijn wat karikaturen die daarover de ronde doen. Soms verdien je uh, ook wel een beetje kritiek, omdat je ergens niet aan gedacht hebt, omdat je onvoldoende rekening hebt gehouden met de gevoeligheden van een bepaalde groep of een bepaalde mening, dat probeer je dan uit te leren. Uh, maar ik heb in algemene termen niet het gevoel dat, dat uh, die redactie uh, met bepaalde schema's werkt. Ik heb eerder het gevoel dat men die onpartijdigheid wel probeert te doen. Dat lukt niet elke dag even goed. Het, het is mensenwerk, je kunt er altijd kritiek op geven. Maar er is geen groot geheim complot of geheime vergadering in de kelder om het volk in deze of geen richting te sturen. Als die vergaderingen bestaan, wordt er eigenlijk geval niet uitgenodigd.
1: Niet alleen de Amerikaanse politiek roept vragen over de onpartijdigheid van de verslaggeving op, er is nog bij de klagers een ander favoriet onderwerp.
2: De reden dat ik u schrijf heeft te maken met de berichtgeving over het klimaat bij de omroepen. Nu ga ik niet gelijk van leer trekken, met superlatieve overlingse invloed, prachtachtig volgen van het regeringsbeleid, indoctrinatie van de beleving van het grote publiek enzovoorts. Mijn klacht is simpelweg dat de NPO wat het klimaat aangaat geen objectieve berichtgeving verzorgt. Helaas kan ik uw antwoord wel voorspellen: er is 97% overeenstemming onder de wetenschappers en zo, maar ik blijf hopen met echt heel vriendelijke groet.
1: Klimaatverandering. Ik onderzocht in 2017 al een keer of de NOS, zoals toen een van de klagers schreef, overdreven en alarmistisch berichten over de rol van de mensen in de opwarming van de aarde. Uit mijn onderzoek bleek toen dat de items van de NOS onderbouwd werden... door inderdaad 97% van de wetenschappers. Die beschouwen die rol van de mens als aantoonbaar. Mijn oordeel was toen dat als de voors en tegens echt niet in evenwicht zijn... omdat één van beide kanten zoveel beter onderbouwd wordt met feiten en bewijs dan de ander... dan hoeven journalisten ook niet krampachtig precies evenveel tijd en aandacht aan die beide kanten te geven... Dat heeft niks met rechts of links te maken en objectiviteit is ook niet de een zegt dit en de ander zegt dat en als ik dat allebei maar meld, dan is het wel goed. Ik heb die klacht dus ongegrond verklaard toen, maar de klager bleef het wel met me oneens. En dat gebeurt wel meer, zegt Tim Pauwels van de VRT.
0: Het is soms ook heel frustrerend, um, omdat je natuurlijk een aantal mensen hebt die klagen en die je niet kunt tevreden stellen. Het gaat vaak om mensen die eigenlijk een soort erkenning willen voor hun standpunt, hun mening, hun groep. Terwijl, ja, dat is niet wat journalistiek moet doen. Journalistiek moet vooral zoveel mogelijk de feiten beschrijven, de werkelijkheid beschrijven, die kritisch duiden, maar dat kan je natuurlijk nooit doen op een manier die, die iedereen goed vindt. Je probeert daar een beetje een redelijk midden in te houden. En naarmate de, de samenleving wat polariseert, heb je steeds meer mensen die zeggen van ja, maar mijn uitgesproken mening moet bevestigd worden door jullie. En anders vind ik niet dat ik uh, voor jullie belastingen moet betalen. Um, ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat iedereen recht heeft op een, op een redelijke journalistiek, op een journalistiek die uh, probeert te zoeken naar ja, wat zijn hier nu eigenlijk de feiten, zonder dat ze te ver meegaat in gelijk welke stelling, links of
3: rechts. Beste mevrouw Smit, bedankt voor uw reactie op mijn klacht. Misschien was het niet het antwoord waarop ik gehoopt had, maar wel degelijk helder en goed onderbouwd. Ik ga mee in uw beschrijving van hoe het er op redacties aan toe gaat, Maar wat me dan wel opvalt, is hoe de berichtgeving wordt weergegeven. Het lijkt hierbij dat niet alle beschrijvingen even zwaar worden gewogen of relevant worden gevonden. Voor een objectieve weergave van de nieuwsfeiten zit je bij de publieke
1: omroep dan toch niet goed. Rest mij nog u het beste te wensen. Dank voor die beste wensen, klager. Maar het zal u niet verbazen dat niet alleen ik, maar ook mijn collega's bij buitenlandse publieke omroepen er anders tegenaan kijken.
0: Ik heb de indruk dat klagers vaak lijden aan het syndroom van de gele auto. Je, je, je zet je aan de kant van de weg en je gaat gele auto's tellen. En op het einde van de dag zeg je, wat heb ik toch verdomme veel gele auto's gezien. Dat is werkelijk een gigantisch probleem. Nou, de rode auto's heb je niet geteld. Of de blauwe auto's heb je niet geteld. Het is geen wetenschappelijke methode. Uh, en... Als je die wetenschappelijke methode wel probeert toe te passen in de mate dat de nieuwsombudsman daar tijd voor heeft, dan, dan is het toch allemaal veel evenwichtiger dan je misschien gedacht had.
1: Omdat het publiek om objectiviteit vraagt, moeten journalisten, of anders wel wij ombudsmannen, blijven uitleggen wat het begrip inhoudt. Het is een manier van werken waarbij feiten leidend zijn en transparant en controleerbaar verslag wordt gedaan. Juist omdat je als mens nooit 100 objectief kunt zijn. De methode is objectief niet de journalist. En dat is dus niet hetzelfde als neutraliteit of hij zegt, zij zegt berichten. Want als u dat wilt, publiek, dan kunt u beter een stenograaf inhuren. Tot zover deze episode van Achter de Klacht, de podcast van de nieuwsombudsman van de publieke omroepen. Heb je vragen over het werk van de ombudsman? Mailen kan dan naar ombudsman.npo.nl. En daar mag je ook je klachten over de journalistiek naartoe mailen. En ga eens naar mijn website. Ook voor dat onderzoek naar die objectieve berichtgeving over de Amerikaanse politiek bij de Nederlandse publieke omroepen dat ik eerder je meldde in de podcast. Je vindt daarop ook verder columns, uitspraken en oordelen over klachten. Deze podcast maakte ik samen met Wilma de Weert en Jan de Wit. Stemmen zijn van Dennis de Jong, Anne Peetoom en Hans Hoogendoorn. Vormgeving Martine Eelman, coaching Katinka Beer. Technische ondersteuning Peter Riemslagbaas. En de muziek? Die blijft al maar van Boris McCutchen en Calexico. Wil je een volgende aflevering weer luisteren? Dan vind je de Ombudsman podcast op je favoriete podcastplatform... En heb je wat te klagen, te vragen of te zeggen? Mail me dan. Ombudsman.npo.nl Tot achter de volgende klacht.